0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute haben wir den 9. August. Mitten im Sommer ist Melanie Stegmann zu uns gekommen und berichtet von einem Land, wo man eigentlich denkt, da ist es ja eigentlich nur kühl. Nein, auch im Sommer kann es dort 30 Grad heiß werden. Sie ist auf den Spuren des Großvaters unterwegs gewesen, Melanies Großvater Richard war in Kriegsgefangenschaft in Russland und sie hat die Orte besucht, wo der Opa als Kriegsgefangener verbracht hatte. Dann hat der Opa den Ehering seiner Frau ihr mitgegeben, das war der Talisman und Melanie hat solch große
0: Abenteuer erlebt das Ganze heute bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: RPR 1, das
0: Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Melanie ist da. Moin
1: Melanie. Moin Rainer. Eigentlich ist doch Germany Next Topmodel Serie äh, vorbei. Und äh, hast du da nicht gewonnen?
0: <lacht> Nein, ich hatte auch keine Zeit dort teilzunehmen. Keine Zeit. Ich wollte nur damit
1: dokumentieren, was für eine schöne Frau heute Morgen in okay. meiner Sendung. Und sie ist passionierte Motorradfahrerin. Da passt ja wieder alles zusammen. Wann hast denn du die Leidenschaft zum Motorradfahren bekommen?
0: Also gefahren bin ich mit meinem Vater immer schon, der seit ich denken kann Motorrad fährt und der auch früher eine ähnliche Maschine hatte wie ich, also die Straßenmaschine von der, die ich heute fahre. Ich fahre so eine alte Enduro von 82, eine XT500 und als ich die dann auch sah 2011, war es um mich geschehen und seitdem.
1: Bist du on Tour? Genau. Und du hast ja schon einige Touren mit deinem Motorrad gemacht, gell? Zum ja. Beispiel?
0: Die erste Tour ging so mal als Testfahrt Richtung Norddeutschland, die Ostküste entlang über Polen wieder nach Hause und dann auch ein paar längere Touren mal 2017 bis nach Russland tatsächlich und dann habe ich auch gemerkt, hey das ist ja irgendwie möglich und dann dachte ich, dann mache ich mal eine etwas größere Tour draus.
1: Und du bist ja auch passionierte Fotografin, lebst auch davon, machst ja. Vorträge, Bücher schreiben, das kommt ja alles noch von all deinen Erlebnissen und die Geschichte mit deinem Opa Richard, 93 Jahre jung, wie ist die denn entstanden?
0: Naja, die ist entstanden aufgrund seiner Lebensgeschichte. Er ist natürlich, also war Teil des Krieges und ist nach dem Krieg in Gefangenschaft geraten und war fünf Jahre in Russland in Gefangenschaft und hat immer viel davon erzählt. Und das hat, glaube ich, bei mir auch eine Verbindung gestiftet. Also habe ich jetzt zurückblickend so rückblickend das, das Gefühl. Und so war ich auch einfach neugierig. Und ähm, als ich jetzt dachte, Mensch, ich... Russland ist ja möglich, ich möchte mal gerne länger fahren, habe ich ihn gefragt, Mensch Opa, wo genau bist du gewesen, zeig mal auf der Karte. Und Ich hatte auch so ein paar Freundschaften schon geschlossen Einladung, und Einladungen und habe gedacht, man kann ja das Praktische mit dem Schönen verbinden und dachte, dann fahre ich da mal vorbei und gucke mal, ob ich was sehe, fotografieren kann, Opa zeigen kann, vielleicht erkennt er was wieder und dachte, das ist einfach eine nette Idee.
1: Wahnsinn und dann hat der Opa den Ehering seiner Frau dir mitgegeben?
0: Genau, Oma ist vor vier Jahren verstorben und ich habe gesagt, Mensch Opa, ich bin ja gar nicht verheiratet und in solchen Ländern ist ja Heirat und so ein Ehering noch so ein Symbol und dann sehe ich quasi so aus, als wäre ich schon vergeben und dann spart mir das vielleicht die ein oder andere unangenehme Begegnung. Und deswegen hat er gesagt, jo. Und dann hat er mir den aufgesteckt und dann bin ich losgefahren.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Melanie Stegemann ist heute Morgen bei mir zu Gast. Sie kommt aus Düsseldorf, ist jung an Jahren, in dem kann man das noch sagen, 35, 36, ja. sieht aus wie 28, da, <lacht> da geht das alles noch. Nur damit der Hörer sich vorstellen kann, wer sich da jetzt aufs Motorrad setzt. gell? Und dann ging es ja wirklich los. Du warst zwar schon mal in Russland gewesen. Mhm. Wie plant man sowas? Visa, alles, Katten? Wie ist die Planung gewesen?
0: Ähm, ich hatte das Glück, dass ich eh schon durch eine Verbindung, durch einen Freundschaftsverein, den Neues ähm, als Partnerschaft mit Pskov pflegt, da kam ich, war ich, hatte ich eh schon ein Visum, das war quasi eigentlich überhaupt keine Hürde, ansonsten geht das über ein Reisebus, auch irgendwie keine große Sache und ansonsten habe ich mich ehrlich gesagt herzlich wenig darauf vorbereitet. Ähm, ich bin einmal schon mit dem Motorrad losgefahren und war campen und bin gereist und dann weil man das eine Nacht kann, kann man das ja auch mehrere Nächte, also packt man dann einfach alles zusammen, was man braucht und fährt dann eines Tages los und wie gesagt, ich habe die Punkte noch verbunden und hatte mich sonst auch gar nicht groß schlau gemacht, wo ich das da
1: eigentlich war. sollten langfam. ja 14.000 Kilometer wenn das kostet ja auch Geld. Hattest du das Geld?
0: Nee, gar nicht. Ich hatte auch eigentlich zu Beginn, also vor der Reise eines meiner schlechtesten wirtschaftlichen Jahre, ich habe ein kleines Crowdfunding gemacht und habe einfach ganz stark daran geglaubt, dass das funktioniert. Und dann hatte ich ein bisschen was eingenommen und habe gesagt, wenn ich jetzt nicht losfahre, dann äh, werde ich nicht fahren. Und dann bin ich einfach losgefahren. Es hat funktioniert.
1: Wie lange warst du unterwegs? Wie viele Wochen? Elf Wochen. Durch wie viele Provinzen oder Länder bist du gefahren? Äh,
0: sieben insgesamt. Mhm. Wie viele Kilometer? Also 14.000 bis 14.500 habe ich grob nachgeschätzt. Der Tachos ist leider hm. kaputt gegangen. Sechs <lacht> Kilometer außerhalb von Düsseldorf. Ich habe es dann überschlagen. Der wurde im Oral dann irgendwann repariert. Hm. Aber 3.500 Kilometer knapp mit dem Auto. Also insgesamt 18.000 Kilometer war ich unterwegs. Was für eine Maschine? Mit der XT500. Na,
1: dann machen wir uns gleich nach halb auf dem Weg durch Russland.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Melanie ist unterwegs mittlerweile. Melanie Stegemann, mein Kandidat, meine Kandidatin heute Morgen, eine sehr charmante und sympathische, die mit ihrem Motorrad durch Russland ist. Die Aufgabe ist es, an die Station von den Kriegsgefangenschaftsorten ihres Opas Richard, der von einem anderthalben Jahr 93 ist, jetzt 94 ist, ein toller Mann, ist noch sehr rüstig, sagst du, gell?
0: Ja, allerdings.
1: Und da, da kommen wir gleich noch drauf, wie der Rückkehrempfang dann gewesen war. Ja, diese Umsetzung der Mission, du, du bist ja teilweise durch Diktatorenländer gefahren.
0: Ja, das war Weißrussland. Das hat mich natürlich auf der Reise auch einfach mal interessiert, das auch mal zu sehen, zu erfahren. Und ich hatte auch äh, zum Glück jemanden kennengelernt in Düsseldorf, der mir dann äh, sein Heimatland zeigen konnte. Das war natürlich der Anlass auch zu sagen, das nehme ich mit. Und äh, das war noch so eine zweieinhalbstündige Grenzüberschreitung und es war so ein bisschen, bisschen komisch das Gefühl, aber dann wurde ich an der Grenze abgeholt und am Ende sind da auch nur Menschen, die äh, sich freuen, jemanden zu sehen und sich geehrt fühlen, dass das Land bereist und besucht wird und dann war es eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. In welchen
1: Monaten warst du unterwegs, Melanie?
0: Ich bin losgefahren von Juni also bis im September. Also ja.
1: Gell, und äh, das waren ja fast drei Monate. Ja. Volksfeste finden doch da auch statt dann, ja? Hast aber du Hallo. teilgenommen? Weil die sind ja meistens sehr extensiv.
0: Ja, ich wurde eingeladen, sowieso von allen Seiten. Das wird man eigentlich immer in Russland. Und Einladungen, die sich gut anfühlen von Russen, sollte man in jedem Fall annehmen. Das sind eine der besten Entscheidungen des Lebens. Und ich wurde von Freunden auf, an der estländischen Grenze zu einem Volksfest zum Beispiel eingeladen. Und äh, da wird dann halt ein Buffet aufgebaut und mittags getrunken. Und das ist einfach, ja, das war eine schöne Erfahrung. Wo
1: hast du übernachtet? Du hattest ein Zelt dabei, aber...
0: Ich hatte ein Zelt dabei, ich habe halt bei manchen Freunden übernachtet und dann wurde mir auch am Anfang der Reise im Pskov schon gesagt, du willst zelten? Ja, ist möglich, aber was machst du denn, wenn so ein Bär oder ein Wildschwein auftaucht? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, was mache ich denn da? Und dann habe ich so ein paar Antworten bekommen, aber keiner von dieser Antwort hat mir das Gefühl gegeben, dass das... Eine sichere Option ist, also habe ich es eigentlich gelassen mit dem Campen, ehrlich gesagt.
1: Hostels gibt es günstig stärker. Genau,
0: das ja, dann fünf, auf sieben, Hostel acht mehr. Euro. Genau. Mehr kostet das
1: nicht. Und Opa hatte gesagt, ich war zuerst in Czerepowetz und da kommen wir gleich hin. Sein erster Ort, wo er in Kriegsgefangenschaft geriet.
2: Alphea1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ihr Opa war Kriegsgefangener in Russland, wie so viele unserer Vorfahren dort dann ähm, ja oftmals auch misshandelt wurden, manchmal aber auch gut behandelt wurden. Was hat der Opa denn vorher gesagt, wenn du in die Orte kommst, vergiss das oder schau dir das mal an? Und hat er auch gesagt, manchmal ist der Russe gut oder er ist oft gut. Was sagte er vorher?
0: Also er hat gar nichts gesagt. Er hat eigentlich generell nur davon gesprochen, dass er äh, selber auch einfach, um bei Verstand zu bleiben, angefangen hat, die Sprache zu lernen, weil er auch nicht wusste, wie lange bin ich hier, was geht hier vor? Und er wollte sich auch, glaube ich, einfach orientieren. Und seine Kollegen, also die anderen Mitgefangenen, haben ihn eigentlich immer eher verurteilt und nicht verstanden, warum er die Sprache des Feindes lernt. Das wiederum hat ihn aber dann Vorteile gebracht, weil er konnte kommunizieren. Die Russen, die ja auch letztendlich dann damit konfrontiert waren, nach Kriegszeit, jetzt sind hier Gefangene, mit denen müssen wir irgendwie umgehen, die waren natürlich auch froh, dass er jemanden hat, mit dem sie arbeiten konnten, kommunizieren konnten. Und so hat er letztendlich echt ein paar coole Jobs einfach wirklich bekommen, kann man so sagen. Und er hat immer erzählt, er wurde gut dann behandelt wie ein mit hat irgendwie Pferdezucht und hat also betrieben morgens früh raus um fünf aufs Feld, auf die Weide und ähm, hat dann von diesem Bobby Love erzählt, der, mit dem er gearbeitet hat und er hat eigentlich immer von sehr menschlichen generellen Begegnungen gesprochen. Er sagte, der Russe war generell sehr freundlich, es sei denn, er hatte eine sehr ähm, extreme politische Gesinnung und so ähm, ja, hat er eigentlich... Mir einen guten Eindruck gegeben, so von, von Russen, wenn man auch bereit ist zu kommunizieren und offen ist, dann hat, hat das funktioniert. Und deswegen war für mich gar nicht die Frage oder irgendwie ein Angstgefühl oder eine Skepsis. Er war, fün
1: war fünf Jahre dort. Gell? Ja, Hatte er cool. dir dann noch Adressen von der Stadt gegeben,
0: wo er war? Nee, das gar nicht. Er ist auch, also er, er erzählt zwar viel, aber wenn ich ihn so konkret nachbohre, mhm. dann erinnert er sich eigentlich nicht so gerne. Das ist natürlich auch zum Teil wirklich eine unangenehme Lebenszeit gewesen, also prinzipiell. Aber, ähm, er hat eigentlich nur die Orte genannt, wo er war und mhm. konnte sich, also in Wologda, einem Ort, also in Tscherejpovitz war er in so einem Lager die meiste Zeit und wirklich nicht in der Stadt. In Wologda zum Beispiel ist er auch durch die Stadt marschiert, weil die natürlich in der Stadt auch wieder auf, an Wiederaufbaumaßnahmen, an Wohnhäusern beteiligt waren. Und da konnte er sich noch erinnern, an so einem Gefängnis vorbeimarschiert zu sein und an einem Krankenhaus und diese Orte konnte ich tatsächlich wiederfinden.
1: Ja und ihr Opa war immer bei ihr während der drei Monate und dann irgendwo in einer verlassenen Gegend kam ein Truckerfahrer. Jetzt lachst du, die Sache wird ernst. Denn auch da war Opa wieder dabei. Gott sei Dank hatte er dir den Ehring seiner Frau mitgegeben.
0: RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde und ich habe mir heute Morgen Melanie Stegemann ins Studio eingeladen, denn sie ist auf den Spuren des Großvaters. Ihr Opa Richard war in Kriegsgefangenschaft in Russland gewesen und sie macht sich auf mit ihrem Motorrad über 14.000 Kilometer mit diesem tollen Gerät durch eben dieses mystische Land und war an den Orten, wo Opa dann in der Gefangenschaft war. Und dann irgendwo im Ural, mitten im Wald, kam ein Mann und sie war alleine. Was dann passierte, erfahrt ihr gleich
0: rpr1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de rpr1 Das Original
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Die erste Stadt,
1: Melanie, als du dort angekommen warst, wo Opa in der Kriegsgefangenschaft war, was war das A für ein Gedanke und wie war die Stadt? War das trostlos oder war das schön? Wie waren da deine Eindrücke?
0: Also da Tscherepowitz speziell die erste Stadt war, die eine sehr eher ärmliche Industriestadt ist, war das sehr trist und äh, ich bin da auch nachts angekommen, habe diese apokalyptisch äh, Strahlen sehen und war ein bisschen so dachte mir was mache ich hier eigentlich? Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Und dann habe ich aber ja, es gab keine Touristeninformation. Dann bin ich ins örtliche Museum, habe sofort eine nette Mitarbeiterin getroffen, die auch für 14 Jahre Deutsch unterrichtet hat, die mir alles gezeigt hat, mir sagen konnte, wo der einstige Lagerplatz war. Und so hat sich eigentlich so dieses komische Gefühl sehr schnell aufgelöst. Und habe auch gedacht, wow, wie offen und hilfsbereit der Russe ist. So einer jungen Frau gegenüber, die einfach sagt, hey, ich komme jetzt hier vorbei und will mal wissen, wie das damals war und wo vielleicht noch was zu sehen ist von dieser dunklen Zeit. Und es war eigentlich ein Gefühl, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, also ich habe das Gefühl, die Idee, mich da also dahin zu kommen und diese Energie hat mich schneller erreicht, als zu realisieren, was ich da eigentlich mache. Und ich saß dann da und habe, also, glaube ich, gefühlt einen Lagerrest gefunden, habe meinen Opa auch angerufen, tatsächlich und dem Moment mit ihm geteilt und ähm, es hat sich einfach Gut angefühlt da zu sein, also zu wissen, warum mein Opa dort hingekommen ist, unter welchen Umständen, fühlt sich einfach falsch an. Aber für mich hat es sich richtig angefühlt, in dem Moment dort sein zu können. Einfach weil heute Frieden herrscht und wir uns frei bewegen können und das war echt ein schönes Gefühl.
1: Wie konntest du dich eigentlich unterhalten mit dem Russen oder der Russin?
0: Hm. Ja, das geht prinzipiell eigentlich immer mit Händen und Füßen, aber ich habe tatsächlich einen VHS-Russischkurs gemacht und bin mit Mach. zwei VHS-Kursen gepäcklos. Wow. Ja. Das ist Spasiba.
1: Was Ja, ja. <lacht> was, was kennen wir da noch? Nastaravia. Ja. <lacht> und Das wird Das ist dann dieses klassische Singe genau. So ein paar Höflichkeitsmomente sollte man doch haben. Unglaublich spannend. Wir spielen jetzt ein paar Takte Musik. Und dann gehen wir mal in die Einsamkeit, in den mhm. Ural. Und dann stehen wir da. Und dann kommt ein Trackerfahrer. Hört sich schon mystisch an. Spielen ein paar Takte Musik.
2: Mhm eins, mein Abenteuer.
1: Die Landschaft Russlands, wie hast du die empfunden? Man sagt ja immer unendliche Weiden, Tiger, Tundra, ist das so?
0: Das ist tatsächlich so. Ich meine Tiger Tundra, das ist glaube ich eher so hinterm Ural, da war ich jetzt nicht, aber auch vorher zwischen Sankt Petersburg und dem Moral, einfach Wälder ohne Ende, große, also gute ausgebaute Bundesstraßen, große Schneise geschlagen und einfach grün, 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 Tannen ohne Ende, sehr schöne Landschaft, hat mich sehr begeistert, aber auch im Süden dann eine Steppenlandschaft, also Russland ist wahnsinnig abwechslungsreich und sehr wunderschön und sehr wild, ich fand die Natur habe ich als sehr ursprünglich und wild empfunden, das ist eine gute Energie, das ist schön.
1: Hast du mal ein Problem mit dem Motorrad gehabt?
0: Also ich hätte es nicht geglaubt, aber nein, überhaupt nicht.
1: Komm, du wirst gesponsert von der Firma. Ne? Wirklich alles gut gelaufen, 14.
0: Ja, Klingel. es ist perfekt gelaufen. Ich brauchte halt nur einmal dann wirklich einen Ölwechsel, den braucht man halt. Und ja. Dann wurde eine im Hinterhof von einem Motocross-Laden, weil ich wissen wollte, wo eine Werkstatt ist und wo die ihre Ölwechsel machen, und dann sagten, die machen wir mal selber. Und dann haben die einfach hinterm Laden eine Open-Air-Garage eröffnet und eben <lacht> den Ölwechsel gemacht. Das war toll.
1: Ja und jetzt so eine schöne Frau ist alleine unterwegs und ist im Ural, abseits von jeglicher Zivilisation. Was hast du da gemacht erstmal, dass du da so alleine gepicknickt hast oder wolltest du dir ein Lager aufschlagen?
0: Nee, das war tatsächlich eine kleine Pause, die ich gemacht habe. Ich wollte mal einfach vom Motorrad runter, was kleines essen und habe mich dann auch also gehockt. Das mache ich mir ganz gerne, um einfach mal auch den Rücken zu dehnen und war dann quasi im Nirgendwo, wirklich abseits der Straßen. Und auf einmal hießen Truckfahrer, Ich denke mal, auf die Geschichte möchtest so hinaus? Bist <lacht> du der
1: Moderator oder ich?
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, er stellte den Motor nicht ab. Und ich dachte, und irgendwann habe ich mal hingeschaut und dann winkte er mit so einer Thermoskanne. Ich dachte so, okay, er hat es auf mich abgesehen irgendwie. Und dann habe ich gesagt, so, nein, nein. Und dann ging der Motor aus, dann kam er an und ich dachte so, na gut. Und habe direkt abgescannt, okay, er ist kleiner als ich, er wirkt nicht aggressiv. Man hat ja dann noch so sehr den Instinkt, sehr stark wirklich verfügbar auf solchen Reisen. Und dann hat er mir die üblichen Fragen gestellt, die ich auch von anderen Leuten schon kannte, die ich beantwortet habe. Und auf einmal hat er mir eine Frage gestellt, die ich von der Formulierung her ich, also überhaupt nicht wusste, was er meinte. Und habe ihn nochmal gefragt, die wiederholt. Ich so, hm. Und, Und hat das,
1: was dann passierte, <lacht> das erfahren wir gleich nach halb.
0: Bei
2: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Melanie Stegemann ist in mein Abenteuer heute Morgen auf den Spuren ihres Opas, der ja in Kriegsgefangenschaft in Russland war. Sie ist als Motorradfahrerin, dann alleine los als junge Frau und nun irgendwo im Ural hält ein Truckerfahrer ein, als sie gerade was essen wollte. Kommt auf sie zu, hatten wir eben kurz vor halb gehört und er plappelt irgendwas, hat noch eine Thermoskanne bei. Wie ging's weiter Melanie?
0: Ja, nachdem er mir die Frage gestellt hat, die ich nicht verstanden habe, druckste er so ein bisschen rum und dann kam so aus ihm raus, Sex, nie nada, was so ungefähr heißt, hast du keinen Sex nötig oder? Und da habe ich gedacht, oh, ich glaube jetzt ist mal ein guter Moment aufzustehen. <lacht> und dann schaut er irgendwann an mir hoch und ich hatte dann... Höflicher bestimmt gesagt nein, weil in dem Moment gehen natürlich viele Gedanken ab, weil ich mir auch dachte, na, ich will ja jetzt schon sicher klarstellen, dass ich kein Interesse habe, aber ich möchte ihn auch nicht beleidigen und vielleicht aggressiv machen und ähm, dann habe ich noch gefragt, ja wieso denn nicht und dann habe ich zum Glück auf meinen Ehering zeigen können was ihm dann sozusagen das Gefühl gegeben hat, dass ich ihn nicht persönlich abweise, sondern aus einem Grund. Ja. Und so hat er dann noch ein bisschen sich quatschend zurückgezogen und ist dann zum Glück weitergefahren.
1: Und das war ja der Ehering deiner Großmutter, Ganz den klar. dein Opa dir mitgegeben hatte, ja. aber trotzdem gefährlich, weil es eine einsame Gegend war. Und du weißt nie, ob die nicht irgendwelche Waffen im Auto haben.
0: Ja, das klar weiß man nicht. Und äh, das war auch... Wahrscheinlich, das hätte auch wirklich ins Auge gehen können. Also ja. in dem Moment, äh, da hätte mich auch niemand gehört, gesehen und wahrscheinlich auch länger nicht gefunden. <lacht> Aber es ist zum Glück ja wirklich gut gegangen. Wie viele
1: Orte hast du eigentlich besucht, Anna, wo dein Opa in Kriegsgefangenschaft war in Russland, die fünf
0: Jahre? Also es gibt tatsächlich fünf Orte, an denen er war und vier davon habe ich besucht. Und der eine, den kann ich nicht besuchen, weil er nach einem Stauseeprojekt mittlerweile unter Wasser liegt. Mhm. Aber die anderen habe ich, die man besuchen kann, habe ich besucht.
1: Tja, und dann macht sich das gute Kind irgendwann wieder auf den Heimweg. Und und kommt dann zum Opa. Diesen Moment, daran lässt sie uns gleich teilhaben.
0: rpr 1,
2: mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Melanie Stegemann, jetzt kommt sie heim zum Opa. Nach drei Monaten Russland an den Stationen, wo er Kriegsgefangene war. Wie war die Reaktion?
0: Also mein Opa ist kein emotionaler Mensch. Und er stand am Fenster und sah mich und ich glaube, er hat sich eine Träne verdrückt. Ich bin mir ganz sicher. Und das hat ihn schon sehr gerührt. Er kam dann runter und ähm, hat sich das Motorrad angeguckt und war, war schon stolz, glaube ich. Und, äh, ah, was für ein Moment ist schon schön. Du ja auch, gell? Ja. Sehr familienhistorisch, du, ja. Du hast
1: das Ganze ja dokumentiert, fotografisch mhm. auch und filmerisch. Und ja. es gibt ja auch eine Webseite von dir, mhm. die heißt?
0: Melanie-Stegemann.com
1: Ja, also melanie stegemann.com. Du suchst eigentlich noch jemanden, der das Filmmaterial schneidet, gell?
0: Ganz genau, ja. Ich habe wirklich extrem viel Gefilm, Vom Motorrad runter und jede Begegnung und ähm, es wäre toll natürlich, daraus einen Film entstehen zu lassen.
1: Ja, why not? Dokumentationen sind heute gefragt. Es gibt viele Sender, die da drauf brennen. Also, mhm. wenn ihr Cutter seid, Schneider seid, was auch immer, meldet euch entweder bei der Melanie, stegemann.com oder meinabenteuerrpr at 1de Buch schreiben wir doch was.
0: Ja, ist auch eine Option.
1: Du warst in Australien.
0: Ich war auch in Australien letztes Jahr, ja.
1: Und das hat auch dein Leben verändert?
0: Ja, das hat äh, auch eine Begegnung gegeben, die mich nochmal auf eine ganz andere Spur geführt hat, auf ähm, noch einen bewussteren Lebensstil. Ich habe mit einer Frau zusammengelebt, die äh, sehr alternativ lebt und mir quasi auch an die Hand gegeben hat, das auch für mich zu können und zu wählen. Und das hat mein Leben verändert. Das wiederum ist eine andere Geschichte.
1: Genau. Und das sollte mein Redaktionsanleiter dir Köster jetzt gerade gehört haben <lacht> und dich neu einladen in mein Abenteuer, denn so eine sehr sympathische gerne. Frau heute Morgen in mein Abenteuer mit so vielen ja, Geschichten auch. Es war echt spannend, Melanie. Danke, dass du da warst.
0: Ich habe zu so danken.
1: ja Melanie Stegemann war es und nächste Woche kommt Wilhelm Betzel. Er kommt aus Kürten, also ganz in deiner Nähe, wo du ja auch wohnst. Düsseldorf, Kürten ist ja nicht so weit weg. Gell? Er ist mit dem Hundeschlitten durch Norwegens Wildnis gefahren. Bis zu drei Monate im Jahr verbringt der gute Wilhelm am nördlichsten Rand von Europa. Er arbeitet mit Huskies, er erforscht die Landschaft aus Eis und Schnee und lebt dort auch oft bei diesen Menschen. Ich bin Rainer Meutsch, wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.